0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus der Offenbarung, Kapitel, 9, Verse, Kapitel 7, die Verse 9 bis 17 noch einmal vor. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen, Amen, Lob und Herrlichkeit. Und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Dann fragte mich einer der 24 Ältesten, Wer sind diese, die in weiß gekleidet sind? Woher kommen sie? Und ich sagte zu ihm, Mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, Das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen, und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst haben. Sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein, denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass dieses Licht aus dem Himmel auf unser Leben scheint. Amen. Liebe Gemeinde, hier wird der Vorhang zum Himmel, zu dem, was kommen wird, beiseite gezogen und wir dürfen mit dem Seher Johannes einen Blick in den Himmel tun, was dort gerade und in Zukunft passiert und wir sollen unser Leben vom Ziel her, vom Ende her leben lernen und denken lernen. Die Bibel tut es ununterbrochen, sie denkt, dass Leben und die Heilsgeschichte Gottes immer vom Ende her, vom Ziel her. Teleologisch nennen das die Theologen. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Wir feiern doch die Geburt von Jesus Christus, da ist da gar nicht die Rede von der Geburt von Jesus Christus. Wenn die Bibel vom Ende her auf diesen Jesus Christus schaut, auf den Gott, der Mensch geworden ist, dann sieht sie in ihm genau das Lamm Gottes von dem hier die Rede ist, und sieht, was dieses Lamm Gottes tut an den Menschen, die vor ihm stehen und es anbeten. Jesus Christus, der in die Welt hineingekommen ist, ist derselbe, der dann auf dem Thron, der jetzt auf dem Thron Gottes sitzt. Das Lamm Gottes, das die Menschen, die hier vor dem Thron Gottes stehen, vor dem Lamm stehen, anbeten. Was sind das für Menschen, die dort stehen? Es sind Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern, aus allen Sprachen, eine unzählbar große Menschenmenge, die da vor dem Thron steht. Wir haben oft so den Eindruck, wenn wir um uns schauen, dass das Christentum irgendwie zurückgeht, dass die Gemeinden immer kleiner werden, dass die Kirche eher schrumpft, und hier lesen wir, dass eine unzählbar große Menge von Menschen aus allen Nationen, einschließlich dem Volk Israel, Juden und Menschen aus den Nationen vor Gott stehen, nicht nur sich einig sind in dem, was sie tun, sondern eins gemacht worden sind und Gott mit einer einzigen Stimme anbeten und sagen, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das ist doch eine große Ermutigung, wenn wir das, was gerade in der Welt passiert, vom Ende her sehen und uns von diesem Licht, was ja scheint, unser Leben sehen lernen, uns selber so sehen und leben lernen danach. Diese große Menschenmenge, die dort steht, die beten Gott an und das Schöne ist, die Engel stimmen mit ein. Sie freuen sich über das, was Gott Gutes an diesen Menschen getan hat. Die Engel, die ständig vor Gott sind, sind selber vor Freude erfüllt und stimmen mit ein und sagen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Und dann fragt einer der 24 Ältesten, die Gott mit anbeten, wer sind diese, die in weiß gekleidet sind, woher kommen sie? Und dann wird erzählt, das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen, aus der großen Trübsal, übersetzt Luther, aus der großen Bedrängnis. Eine Zeit, die noch nicht gewesen ist, in und auf dieser Welt, die aber noch kommen wird, wo Gerade die Menschen, die an Jesus Christus glauben, aber auch die anderen, durch sehr schwierige Zeiten gehen. Die, so vermutet man, begleitet sind von Naturkatastrophen, die begleitet sind von Verfolgungen um des Glaubens willen. Unsere Schwestern und Brüder im Nahen Osten und noch weiter drüben im Osten und vor allem dort, wo der Islam herrscht, wir kommen davon schon sehr viel mit, was es heißt, um des Glaubens an Jesus Christus leiden zu müssen. Auch wir gehen durch Schwierigkeiten, auch wir haben Ängste und Sorgen, auch wir müssen durch Prüfungen hindurchgehen. Aber hier lesen wir, dass diese Menschen, die hindurchgegangen sind, sie werden von Gott da durchgeführt und sie stehen jetzt vor dem Thron und ballen ihre Hände jetzt nicht zur Faust und klagen Gott an und sagen, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das getan? Du kannst doch nicht gut sein. Sondern sie stehen mit erhobenen, offenen Händen vor Gott und beten ihn an. Sie loben ihn, sie preisen ihn, sie danken ihm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie schnell sind wir dabei, dass wir denken, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, Gott kann nicht gut sein. Er kann es nicht gut mit mir meinen, sonst würde er das nicht zulassen. Dann würde er mich daraus, sobald wie es geht, erlösen. Wie schnell sind wir dabei, Gott zu verurteilen und nicht ihn zu loben. Die Menschen hier sind durch sehr schwierige Zeiten gegangen. Die Bibel sagt sogar, wenn der Herr diese Zeiten nicht verkürzt hätte, würde keiner bestehen können. So schwierig sind diese Zeiten. Und sie loben Gott. Sie haben keine Klage auf den Lippen, weil Gott ihr Leben verwandelt hat. Die stehen auch nicht geschunden vor Gott, sind völlig fertig außer Atem und mit Wunden am Körper und in der Seele dort angekommen, sondern sie sind wiederhergestellt. Sie stehen vor Gott, angetan mit weißen Kleidern. Und diese weißen Kleider, wird uns hier gesagt, die sind reingewaschen worden im Blut des Lammes. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, von der wir im vergangenen Lutherjahr so viel gehört haben. Gott erklärt den gottlosen für gerecht. Er liebt ihn bedingungslos und voraussetzungslos. Wir kommen nicht durch das Leben tadellos und fehlerlos. Jeder wird Dreck am Kleid haben, auch die allerbesten oder die glauben, die allerbesten zu sein. Keiner wird mit einem unbefleckten Leben mit einer weißen Weste vor Gott erscheinen, sondern wir alle brauchen diese Gerechtigkeit, die uns reinwäscht, die uns das weiße Kleid erst anzieht. Und das ist ein göttliches Muss. Du musst dieses Hochzeitskleid dir schenken lassen. Du musst es tragen, wenn Jesus Christus wiederkommt und dich zur Hochzeit bringt. Das ist das große Ereignis, auf das wir zugehen. Matthäus 22 sagt es uns in aller Deutlichkeit, wer dieses Gewand nicht trägt, dieses weiße Hochzeitskleid, der ist nicht zugelassen zur Hochzeit, der bleibt draußen und zwar für immer. Versuchen wir doch nicht mehr, uns anzustrengen, gute Menschen zu sein. Hier wird uns in aller Deutlichkeit gesagt, es funktioniert nicht. Es geht nicht. Es kommt nicht darauf an, dass du fehlerfrei durchs Leben gehst. Es kommt nicht darauf an, dass du für tadellos befunden wirst, sondern es kommt darauf an, dass du echt wirst vor Gott und dass er dir dieses Hochzeitskleid anziehen kann. Die alten Kleider, der alte Mensch wird abgelegt. Das, was schmutzig geworden ist, wird gereinigt. Aber nicht du machst es sauber. Wie oft sind wir dabei an unserem Kleid, wenn wir vor anderen Menschen oder vor Gott im Bild gesprochen erscheinen, wie schnell versuchen wir den Fleck auf der weißen Weste zu verbergen. Unsere Fehler. Wir versuchen mit allen Mitteln diesen... Fleck herauszureiben und merken, es geht nicht. Er kommt immer wieder, dieser Fleck. Der geht nur weg, weil Gott dich bedingungslos liebt und sagt, komm, ich ziehe dir das ganze Kleid aus, du musst den Fleck gar nicht wegmachen, weil ich habe das am Kreuz gemacht, aber du musst es dir gefallen lassen. Ich will es dir doch schenken. Du kannst nichts dafür tun und du brauchst auch nichts dafür tun, dass der Fleck, die Flecken aus unserer Weste herausgehen. Und glaub mir, du hast nicht nur einen Fleck auf deiner weißen Weste. Es ist schlimmer, als du dachtest. Es ist gar so schlimm, dass Gott kommen musste und am Kreuz sterben musste. So schlimm steht es um dich. Die Weste ist nicht mehr weiß. Der ist schmutzig. Nicht mehr zu erkennen, dass sie mal weiß war. So schlimm steht Viele Menschen denken, ach, nur, ich da ein Fleck und hier ein Fleck, aber das Weiße kann man schon noch erkennen. Oder ich bin da gar nicht so schlecht. Wir brauchen diese Reinigung von Gott. Er zieht uns das Hochzeitsgewand an. Weil Jesus Christus ist in die Welt hineingekommen, und hat dich und mich am Kreuz erlöst und in der Auferstehung. als er dann wieder im Himmel beim Vater war, hat der Vater, hat der Vater sich riesig gefreut, dass der Sohn wiedergekommen ist, weil das war auch für den Sohn Gottes ein Risiko. Wäre der Sohn Gottes gescheitert, wäre er nicht gehorsam gewesen. Er wäre der Einzige, der uns erlösen könnte, wohlgemerkt, wäre auf immer verloren gewesen. Und der Vater hätte wäre getrennt gewesen auf immer und ewig von seinem Sohn. Und als der Sohn wieder im Himmel war, der Vater hat sich riesig gefreut und hat gesagt, Sohn, setz dich, jetzt mache ich dir ein Geschenk. Ich sammle dir eine Braut aus allen Nationen, aus dem Volk Israel, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen und ich führe sie dir, dem Bräutigam, zu, damit sie mit dir vereinigt wird. Wir und die Menschen aus allen Nationen und Sprachen einschließlich und zuallererst der Juden sind diese Braut, die Gott macht. Er macht sie schön, er macht sie ohne Flecken und Runzeln, sagt der Epheserbrief, damit sie tadellos vor Gott gestellt wird. Nicht eine Braut will Gott, der Vater seinem Sohn zuführen, die rumzickt, die nichts von ihm wissen will, die ihm die kalte Schulter zeigt, sondern eine Braut, die ihn liebt. Die ihn verehrt, weil er sie zuerst verehrt hat, weil er sie zuerst geliebt hat. Und damit sie eins werden. Jesus hat gebetet, Vater, ich bitte dich, dass du sie nicht aus der Welt nimmst, dich und mich, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Das heißt, dass du sie ans Ziel bringst, dass du sie durchbringst. Hier wird sogar gesagt in diesem Text, es gibt Prüfungen im Leben für jeden Menschen, die wir durchgehen müssen, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Paulus betont das in der Apostelgeschichte und sagt, wir haben ihnen immer und immer wieder gesagt, dass sie durch Leiden in das Reich Gottes hineingehen müssen. Nur müssen wir hier unterscheiden, es gibt solches Leiden und es gibt solches Leiden. Da brauchen wir Weisheit von Gott und müssen mit ihm immer im Gespräch bleiben, gerade dort, wenn es schwierig wird im Leben. Weil wenn du um der Sünde willen leidest, weil du dich schuldig gemacht hast und einem anderen nicht vergeben willst und dadurch psychisch und physisch leidest und es dir schlecht geht, das ist Leiden, was erlöst werden kann, dass du nicht durchwandern sollst und auch nicht durchwandern musst. Weil da hat Gott gesagt, komm zum Kreuz, vergib und dieses Leiden ist vorbei. Aber es gibt eben anderes Leiden auch und das ist hier gemeint, wenn wir um des Glaubens willen leiden, weil wir an Jesus Christus glauben und von anderen verspottet werden. Und wie unsere Geschwister das schon erfahren, verfolgt werden, weil wir an Jesus Christus glauben. Schauen wir doch an die Geschichte. Wo kommen wir denn her als Evangelische in Österreich? Wir kommen aus einer Zeit der Verfolgung um des Glaubens willen. Einer sehr blutigen Zeit der Verfolgung um des Glaubens willen an Jesus Christus. Daraus sind wir entstanden. Und hat er uns durchgebracht, Gott? Natürlich hat er uns durchgebracht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat uns da durchgebracht und wir sind immer noch da. Und so bringt er auch dich durch deine Schwierigkeiten hindurch, sowohl die schuldhaften als auch die nicht schuldhaften, die einfach da sind. Zum Beispiel werden auch Christen krank ohne dass sich dafür einen Grund findet. Viele Menschen denken ja dann, ja, warum straft mich Gott damit, was habe ich denn wieder verkehrt gemacht? Und meistens finden wir keinen Grund dafür, warum wir krank geworden sind. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer Welt, in der es Kranke gibt. Und dann werden auch wir krank. Aber Gott hat versprochen, ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Ich bin mit euch in dem Leiden drin. Ich hab's sogar noch tiefer ausgekostet, als du es je kosten musst am Kreuz. So tief, wie Jesus Christus ins Leiden eingetaucht ist, so tief muss niemand eintauchen. Er ist der Letzte und er ist der Erste. Diese beiden Positionen sind besetzt. Er ist Anfang und Ende. Niemand kann tiefer und niemand kommt höher hinaus als er. Dazwischen dürfen wir sein als Geliebte Kinder des Vaters. Wisst ihr, was das Schöne ist? In dem Moment, in dem wir hier Gottesdienst feiern und Gott loben, nehmen wir hier unten auf der Erde teil am Gottesdienst, der 24 Stunden rund um die Uhr im Himmel läuft. Parallel dazu. Unsere Liturgie, unser Gottesdienst ist einem immer eine Teilnahme des himmlischen Gottesdienstes, der immer läuft. Und wenn wir hier Gott loben und preisen, dann preisen dort im Himmel die 24 Ältesten, die Engel und die vier lebendigen Wesen, die hier beschrieben werden, Gott. Und wenn wir aufhören, hier Gott zu preisen, preisen die im Himmel weiter. Tag und Nacht, unaufhörlich, preisen sie Gott für das, was er getan hat. Und wir nehmen daran teil, an der himmlischen Schar, weil das, was hier geschrieben steht, findet jetzt schon statt. Jetzt, in diesem Augenblick. Schon vor uns, aber auch jetzt. Und es wird immer mehr werden, weil immer mehr Menschen im Himmel erscheinen werden. Auch Vorfahren von dir, die geglaubt haben, sind dort dabei. Und loben und preisen Gott. Die sind schon erschienen vor Gott. Die Menschenmenge wird immer größer. Obwohl wir hier den Eindruck haben, die Kirche schrumpft immer mehr. Es ist Gottes Kraft, der seine Kirche zu bewahren weiß, durch alle Schwierigkeiten hindurch, auch dich zu bewahren weiß und dich durchbringt durch alles, was dir im Leben widerfährt, bis ans Ziel. Das hat er versprochen. Ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Bis ans Ziel gehe ich mit euch und bringe euch ans Ziel. Die Frage ist immer wieder, ob wir uns ans Ziel bringen lassen wollen, oder ob wir auf halber Strecke sagen, ich will nicht mehr. Ich will dir nicht mehr vertrauen. Weil das Leid in der Welt und mein eigenes Leid sagt mir etwas anderes, dass du nicht gut bist. Doch das ist eine Lüge. Gott ist immer gut, alle Zeit. Das Böse in der Welt hat er nicht erfunden. Das Leid in der Welt hat er nicht erfunden. Die Krankheit hat Gott nicht geschaffen sondern er hat eine gute, aus Gottes Sicht perfekte Schöpfung geschaffen, die dann, indem wir uns freiwillig gegen ihn gestellt haben, gefallen ist. Und deshalb kam durch Sünde Leid und Krankheit und Krieg und Terror in die Welt. In dem Sinne müssen wir sagen, der Mensch ist der Urheber des Leidens in der Welt. Und Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat gesagt, ich lasse dich dort nicht alleine. Ich komme zu dir und ich erlöse dich dort, mitten im Leid. Und hol dich dort heraus und bring dich ans Ziel. Ich mache es. Du kannst es nicht und du brauchst es auch nicht. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig.